1: Aujourd'hui, dans les histoires du crime, une histoire criminelle du début des années 2000. En juillet 2006, Adeline Piette, une habitante du village de La Guénière, près de Saint-Malo en Bretagne, disparaît du jour au lendemain. Son mari alerte la gendarmerie de sa disparition, mais au fil de l'enquête, des soupçons s'orientent peu à peu vers lui. Notre histoire se déroule en juillet 2006, dans un petit village de Bretagne, à La Gouinière, près de Saint-Malo, dans une famille, la famille Piette, qui vit des allocations. À 34 ans, devinez-vous combien ils ont d'enfants 7. Sept. Sept enfants à 34 ans. Les deux premiers sont ceux d'Adeline, qui sont issus d'un premier mariage, et les cinq autres sont à eux deux, Benoît Piette et Adeline Piette. Au moment de l'histoire, L'aîné a 16 ans et la petite dernière à 3 ans. C'est donc en juillet 2006 que leur vie va basculer. Tout commence le 1er juillet 2006, quand les gendarmes se rendent au domicile des piètes. Pourquoi Rien de grave. Le chien des piètes a une forte tendance à se servir dans le poulailler des voisins. Cela fait plusieurs fois que le voisin les prévient et leur demande de faire attention, mais à chaque fois les piètes l'envoient bouler. Alors à un moment, le voisin porte plainte. Et donc Adeline est convoquée à la gendarmerie de Cancale pour l'auditionner. « Ah bah, vous êtes bien gentil, mais moi, euh, j'ai pas de permis. et J'ai pas de voiture non plus. Mon mari, bon, a un scooter, mais je suis pas bien l'utiliser. Donc je fais comment ?» Les gendarmes lui disent de se débrouiller. Mais quoi qu'il en soit, elle doit venir à Cancale le lendemain, le 2 juillet. Alors, le lendemain, les gendarmes attendent de pied ferme Adeline Piette, en vain. Elle ne se présente pas à la gendarmerie pour son audition. Seulement le 3 juillet, c'est son mari, Benoît, qui se présente aux gendarmes. Bonjour, je viens pour signaler la disparition de ma femme. C'est quoi son nom Adeline. Adeline Piette. Adeline Piette. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Oui, elle devait venir hier pour une histoire de poule. Elle est partie hier midi et depuis j'ai... J'ai pas de nouvelles. Elle est venue hier vous voir Non, 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 elle n'est pas venue. Vous savez ce qu'il aurait pu lui arriver, monsieur Piet <rire> ah, bah, ah bah, ça, à mon avis, c'est clair. Bah, elle s'est barrée. Elle est partie voir son amant. Et elle m'a planté avec les sept gosses. Cela étonne fortement les gendarmes. Et ça se comprend. Une mère de famille qui part en laissant sept enfants derrière elle, c'est pas commun. Souvent, c'est plus le père... Qui laisse la famille? Les gendarmes décident d'attendre quand même 48 heures pour être sûr. Elle va forcément rentrer. Seulement voilà. 48 heures après, elle n'est toujours pas rentrée. Là, les gendarmes commencent à prendre au sérieux cette affaire, d'autant plus qu'ils ont découvert que les piètes étaient en instance de divorce. Et bien sûr, selon le mari, c'est à cause de ce fameux amant. Alors, en attendant le jugement, le juge a attribué la garde des enfants à la mère, qui garde aussi la maison. Et donc, normalement, ils devraient vivre séparés. Et alors, du coup, sur le papier... Benoît doit dégager le plancher dans maximum dix jours. Les gendarmes font le tour de la Gouénière. Et ça va vite C'est un petit village. 1500 habitants. Alors dans le village, tout le monde connaît Adeline. Une mère de famille nombreuse avec sept enfants. Ça ne passe pas inaperçu. Vous l'avez vu récemment Non, non, récemment, euh, je ne l'ai pas vu. À un moment, la gendarmerie tombe sur un témoignage plutôt rassurant. Une habitante l'aurait vue à un arrêt de bus, et le gérant du bar tabac du village le confirme. « Ah oh bah oui, oui, bah je l'ai vu le 4 Mardi 4 Elle est venue acheter des cigarettes !» À un moment, au bout de quelques jours, l'histoire se complique. Rappelez-vous, les pièces sont en instance de divorce, et il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants, qui sont pour l'instant confiés à leur mère. Alors Benoît Piette engage un avocat et il veut récupérer les enfants et la maison. Alors on attend. Les semaines passent et l'été arrive à sa fin. Aucun mouvement sur son compte bancaire. Adeline n'est toujours pas rentrée. Comme dans tout petit village, les rumeurs circulent et les habitants cancanent. Oh bah, elle est partie dans une secte, oui. Vous voulez que je vous dise, moi Je suis sûr qu'elle tapine. La rumeur de la prostitution se propage. Mais dans cette histoire, cela n'a jamais été prouvé. Mais une autre rumeur fait son apparition. Et si, par tout hasard, ça ne serait pas son mari qui l'aurait tué Ben bah c'est lui, c'est lui qui l'a buté. Ah bah j'en suis sûr, hein je l'ai vu faire un trou dans son jardin. Les gendarmes se disent que cette rumeur peut être une réalité. Mais ils ne veulent pas que le mari se sente suspecté. Alors la justice française déploie les gros moyens. On fait déployer un hélicoptère au-dessus de la maison des Piètes pour prendre des photos du terrain et de la maison d'en haut. Et là, les gendarmes découvrent dans le terrain des Piètes une étrange bâche bleue qui recouvre quasiment l'intégralité du jardin. Alors le 26 septembre 2006, les gendarmes débarquent chez les Piet avec des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Ils font sentir les chiens sur un hectare, mais rien. Les chiens ne trouvent rien. Par contre ça, il y a des trous. C'est inévitable. Monsieur Piet, c'est quoi cette bâche bleue Ça bah, je l'ai bricolé de mes mains, c'est la piscine des enfants. Ah, écoutez, on n'a pas les moyens de s'en acheter une vraie. Alors du coup, ils pataugent là-dedans. Autrement dit, c'est une piscine de Romain-Michel. Une piscine de fortune. Tant qu'ils sont là, les gendarmes font aussi la visite de la maison. Et quel bordel Le sol est jonché d'affaires sales. La cuisine est en bordel. Le pauvre a l'air débordé. Les experts de la gendarmerie passent la maison au Blue Star. S'il y a une seule goutte de sang, elle apparaîtra. Et bien sûr, rien du tout. Sur le côté, Benoît Piette assiste à la scène complètement stoïque, comme s'il savait que les gendarmes n'allaient rien trouver. Enfin si, ils ont trouvé quelque chose. Rien, bien sûr, qu'il l'acrimine dans le meurtre de sa femme. Mais ils ont découvert que le père Piette a un sérieux problème. Dans sa chambre, il découvre sur son lit un tipi d'Indien. Il y a une piste à ne pas oublier. Souvenez-vous, le gérant du bar tabac et une habitante avaient dit aux enquêteurs qu'ils avaient vu Adeline Piette le 4 juillet, soit deux jours après la date de sa disparition. Elle avait soi-disant acheté des clopes au bar tabac et l'habitante l'avait vue à un arrêt de bus. Alors, les gendarmes vont les réinterroger pour être sûrs. Et devinez quoi Ils ne sont plus sûrs de la date, c'était peut-être finalement avant le 2 alors les gendarmes referment immédiatement cette piste Quelques jours plus tard Benoît Piette apporte aux gendarmes Une preuve de l'existence De l'amant d'Adeline Ah ça, sacré vénard Ah oh bah ben vous voyez J'en étais sûr, elle s'est barrée Regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ce matin. Une carte postale qui dit « Ma chérie, mon amour, je t'aime. Daniel qui t'aime. Signé Daniel de Saint-Malo. » Je vous ouais. l'avais dit. Les gendarmes, bien sûr, ont vite retrouvé la trace de ce fameux Daniel de Saint-Malo. Et alors quand on l'interroge, euh, oh. le gars ne comprend rien. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire sordide encore Je n'ai jamais eu de relation avec Madame Piette. » Je ne la connais même pas, je ne lui ai jamais écrit de lettre. Mais on connaît la fin mot de cette histoire. Une habitante aurait vu Benoît Piette envoyer l'une de ses filles pour poster la lettre. Ah ça, quelle coïncidence Cette lettre était donc fabriquée de toutes pièces. La piste du mari gagne encore en crédibilité. Le 8 novembre 2006, Benoît Piette est placé en garde à vue chez les gendarmes de Saint-Malo. Et les témoignages fusent. Bon, Monsieur Piet, je vais pas y aller par quatre chemins. On a des témoignages qui disent que vous étiez violent avec votre femme. Vrai ou faux Bah vrai. Une fois je l'ai serré au cou, mais c'était il y a dix ans. Ah, j'étais complètement bourré. J'ai pas retouché à la boisson depuis. Mais une question persiste. Le 2 juillet au soir, il était où, Benoît Monsieur Piet, vous étiez où le 2 juillet au soir. Bah J'étais chez mon cousin. Hein. J'ai amené un de mes gosses, on a regardé un match et je l'ai laissé dormir là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait chier la Adeline Tout ça parce que je l'avais laissé le gamin chez le cousin. Oh Et puis on s'est engueulé. Après 8 heures de garde à vue, Benoît Piette est libéré. Mais ne croyez pas que la gendarmerie baisse les bras. Au contraire, ils ont ouvert une cellule spéciale baptisée « Disparition 35 ». Sept officiers de gendarmerie y sont affectés à plein temps. Alors on reprend toute l'enquête de zéro. Et les gendarmes refont le tour du village. Beaucoup de gens parlent tout le temps d'une chose. Adeline avait une habitude peu commune. Elle marchait de nuit sur la route de Saint-Méloir-des-Ondes. Une commune très proche de la Gouinière. C'est sur cette route d'une longueur d'environ 5 km que l'enquête se concentre au départ. C'est là qu'Adeline aurait pu disparaître Alors on fait voler encore Alors on déploie encore une fois Un hélicoptère à basse altitude Et on ratisse la zone Bon on ramasse tout ce qu'on trouve les gars Bouteilles, pantalons, vêtements Cigarettes Vous ramassez tout Allez c'est parti On fouille tout Et on ne trouve rien Ensuite on se met à explorer Une piste plus intime Donnée par Benoît Piette Adeline, c'était une enfant... Euh... Adeline, c'était une enfant adoptée. Je viens de voir que son dossier de la n'est pas là. Je crois qu'elle est partie avec. Ça, c'est une piste intéressante. Adeline a été adoptée à l'âge de 3 ans et demi par une famille hors du commun. Les le-mariés, qui ont adopté entre 20 et 25 enfants sans trier. Alors, on peut se poser une question. Est-elle partie chercher ses parents génétiques les gendarmes les retrouvent à Nice. Ils n'ont jamais eu de contact avec elle. De son côté, Benoît Piette galère avec sa famille nombreuse. Les problèmes d'argent s'accumulent et le village s'en émeut. Ils sont émus par la détresse de ce père de famille veuf. À Noël, il met même un cadeau pour Adeline au pied du sapin. Vous avez vu les enfants J'ai mis un cadeau pour votre mère. Bon, C'est au cas où si elle revient, quoi. Soudain, quand les gendarmes ont fouillé toute la région à la recherche d'un indice, un témoin se pointe à la gendarmerie. « Ah, alors ça, j'en suis sûr, catégorique. Je l'ai vu à Saint-Malo, dans le quartier de Rochebonne. Allez voir !» Évidemment, on tombe sur un sosie. Les gendarmes perdent aussi du temps sur une affaire internationale qui mêle un tueur en série et des prostituées. C'est une affaire qui aurait pu être reliée on s'est par exemple posé la question si Adeline Piet n'avait pas fait les frais de ce tueur en série. Mais cette affaire ne corrèle pas. Et c'est encore une fausse piste. Le tueur n'était pas du tout dans ce secteur. Et donc on en revient encore une fois au mari, Benoît. Les gendarmes interrogent les enfants, un par un. On ne les avait jamais entendus jusque-là. Et c'est là qu'un des enfants va raconter quelque chose de troublant. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, il raconte que son père est rentré tard et que sa mère et son père se disputaient. « J'ai entendu maman faire « Arrête !» Puis d'un coup, plus de son. Il y avait un grand silence. Alors mon père est monté car je, je pleurais. Il m'a consolé et je me suis rendormi. » Un autre témoignage, celui du fils aîné d'Adeline, qui, a 15 ans, raconte une autre nuit, bien après la disparition d'Adeline. Euh, « Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout encore, Starry Il avait creusé un trou dans le jardin, figurez-vous. Et il faisait du feu. Et puis alors, il y avait une, une sale odeur. Alors j'ai pensé à appeler les flics, mais je l'ai pas fait, et je suis parti pour pas qu'il me voient. » Le même fils a dit aussi aux gendarmes. « Quand mon père m'a vu, il, il m'a dit, toi tu mériterais le même sort que ta mère. Benoît Piette est sur la sellette. D'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
0: They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.